0: دواليب
1: العربي الخشبية عم تدور ببطء على الطريق الترابي شمس شهر تموز يوليو قوية حارقة ما في مكان تتخبى منها تحته عم تمشي العربي ضمن قافلة باتجاه دمشق الناس اللي فيها أحياء أموات مدهوشين عيون مفتوحة بشكل غريب مو حاسين بالحرارة ولا بطول الطريق ولا صعوبته عندهم مهمتين فقط البقاء أحياء وتوصيل صندوق ثمين كتير صندوق فيه المصحف العثماني واحدة من أقدم النسخ من القرآن الكريم هربوها من القدس القدس اللي طلع منها أهل القافلة بآخر لحظة قبل ما تدخل عليها حشود من وحوش بشرية وحوش بشرية حقيقية حمام دم يقال أنه الدم فعلا وصل للركب مذبحة بالقدس انقتل فيها حوالي سبعين ألف شخص سبعين ألف رجل وامرأة وطفل وشيخ شيء ما حدا شاف مثله من قبل صارت حروب كتير بهالمنطقة، بس مو بهالوحشين. ما حدا شاف أو سمع هيك شيء إلا عن هالغزات الهمج المتوحشين يلي وصلوا فجأة للشام سمعوا قصص عن جرائمهم ومجازرهم المريعه بعده مدن بطريقهم للقدس. بس السمع مو مثل الشوف. سقط بيت المقدس. سقط بايد جيش لابس دروع حديديه ثقيله وعليها من وراء رداء مرسوم عليه صليب احمر كبير. القدس المدينه المقدسه للديانات الابراهيميه الثلاثه اليهوديه والمسيحيه والاسلام سقطت بيد الغزاة اللي فجاه اجوا من مكان بعيد كثير. على مكان ما بيعرفوه بس عم يقولوا انه قلهم حق فيه يمكن بالثقافه العامه بالنسبه لالنا بنعرف انه صلاح الدين الايوبي ماد القائد المشهور هو يلي استرد القدس بعد حوالي 100 سنه من احتلالها بس قليل لنعرف نعرف ونفهم اصلا كيف تم احتلالها وين الجيوش والدول اللي كانت مسيطره على القدس وعلى المنطقه اللي حواليها وين قاده وامراء المسلمين اللي دافعوا عن القدس وين الخليفه شو صار سنه 1990 وكيف تغير التاريخ للأبد شو رأيكم يا شباب؟ نسميه من منبيت؟ لها بالمرة نسميه شجرة حبيب منبيت يا شباب ونفكر حلقة عادة ونفق ما عد حق مضبوط بس لأ ليش حتى أنت يا شباب عم افتح منبيت من مرادفات كلمة أصل واذا أخذنا على أصل الجنة اللغوي أهلين وسهلين ومرحبتين ببودكاست منبيت من إنتاج صوت معي أنا بشر نجام صوت همهمة صداها عالي جوا الكاتدرائية بمدينة كلييرمون فيران بفرنسا الحالية. الموجودين كلهم عم ينتظروا الخطاب المهم. في شيء كبير بده ينحكى اليوم بس ما كان عندهم فكرة انه هالخطاب اللي رح يسمعوه وتاريخ اليوم 27 نوفمبر سنة 1095 رح يكون شرارة لمجموعة احداث رح تغير التاريخ. شو الموضوع؟ بابا الفاتيكان اوربان الثاني بيدعوا الناس للحج للأرض المقدسة الأرض اللي ولد فيها المسيح ومسيطر عليها الأشرار المسلمين. دعوه يروحوا يحرروا القدس من إيديهن ويخلوها بايدين المؤمنين من المسيحيين الغيورين على دينهم واللي بيشارك بهي الحملة تنغفر كل ذنوبه هاد كان العنوان العريض هاي الصورة المبسطة استخدمها البابا ليحشد عشرات آلاف الناس من أمراء وفرسان وخدم وفلاحين ومجرمين لحتى يروحوا برحلة طويلة لمكان مجهول بالنسبة لألون مشحونين بمشاعر دينية عمياء وعندهن هدف كبير استرداد الأرض المقدسة من أيدي الكفار بس هل فعلا كان هاد هو السبب والهدف الوحيد؟ هل حملة غيرت التاريخ وشكل العلاقة بين الشرق والغرب كانت بهالبساطة والسطحية؟ ولا في أسباب تانية أهم وأكبر وراء المغامرة؟ لحتى نجاوب على هذا السؤال لازم نفهم شكل أوروبا بهذيك المرحلة مين الحاكم الفعلي؟ شو الدول الرئيسية؟ كيف كانوا الناس يفكروا؟ شو صار قبل هالحملات بالغرب وبالشرق؟ عندنا وعندون سنة 1054 وبعد خلافات عقائدية فوق الطاولة وسياسية على النفوذ تحت الطاولة انفصلت الكنيستين الكاثوليكية الرومانية والأرثوذكسية الشرقية بشي له علاقة بالنفوذ بين بابا روما والبطريارك تبع الارثوذكس. وصار في عندنا مسيحيين تابعين للكنيسه الشرقيه، اللي بنشوفهم بروسيا واليونان وببلادنا العربيه، وفي مسيحيين كاثوليك اللي بنشوفهم بايطاليا واسبانيا وفرنسا وبولندا ودول امريكا اللاتينيه. طبعا لاحقا صار في بروتستانت، هذا عدا عن الطوائف الاخرى. فينا نشوف احيانا الفرق بشكل الكنائس، كل طائفه شكل الكنائس تبع مختلف. الأرثوذكسية كانت ديانة الإمبراطورية البيزنطية يلي بهديك الفترة كانت عاصمتها القسطنطينية أسطنبول الحالية الإمبراطورية البيزنطية كانت تعتبر حالة وريثة الإمبراطورية الرومانية المسيحية يلي كانت عاصمتها روما وسقطت بالقرن الخامس الميلادي على يد قبائل الجرمان وكانت حدود الدولة البيزنطية بتمتد من شمال غرب سوريا وجنوب تركيا بمدينة أنطاكيا الحالية على البحر المتوسط لمساحات كبيرة بتركيا الحالية أو مثل ما بيسموها آسيا الصغرى لمنطقة البلقان، اللي فيها دول اليونان، بلغاريا، صربيا، البوسنة والهرسك، مقدونيا، ألبانيا، كرواتيا، سلوفينيا، والجبل الأسود ورومانيا الحالي بمنتصف من القرن الحادي عشر، يعني بالألف وشوي ميلادي، كانت الدولة البيزنطية عم تتوسع شرقاً من القسطنطينية لوصلت لأراضي أرمينيا، جوا تركيا الحالية. بس بنفس الوقت كان في قوة جاية من الشرق عم تتوسع وتنتصر وتستولي على اراضي باتجاه الغرب لوصلت لتركيا. السلاجقة الترك المسلمين. اتأسست هي الدولة على يد ركن الدنيا والدين ابو طالب محمد طغرل بيك بن ميكائيل بن سلجوق. أسسها بآسيا الوسطى، الموطن الأصلي للقبائل التركية. والقبائل هي هي قبائل بدوية محاربة. كان قائد ناجح. قدر يوسع رقعة سيطرته ويحصل على اعتراف من الخليفة العباسي ببغداد ابتداء من سنة 1055 الخليفة العباسي الوريث لدولة كانت بعزة أقوى دولة بالتاريخ كان لعبة لأنه بوقت الخليفة كان عبارة عن واجهة فقط والحكم الفعلي بيكون بأيدي العسكر بمختلف انتماءاتهم العرقية والطائفية فطغروا البك قدر يثبت قوته وقوة أمراء الحرب الصلاجقة من وراه ويتمدد ليسيطر على افغانستان وايران الحاليه ويوصل للعراق والشام وشرق تركيا. وعم بقول امراء حرب لانهم كانوا لسه مو مشكلين شكل دوله منظم. هن امراء حرب وزعماء قبائل ومجموعات محاربه من البدو الترك. اقوياء، خشنين، شغلتهم الحرب. بس ما في تنظيم ولا قياده بشكل واضح. كل امير معه جماعته. والولاء بيكون للقائد القوي. بس مع ذلك قدروا يشكلوا دولة عظيمة كبيرة تمتد من حدود الصين لحدود أوروبا بس كانت قائمة على صراعات دموية بين أبناء العم من الصلاجقة وبعد ما توفي تغروا البيك خلفه أبن أخوه قلب أرسلان بقيادة الدولة بنفس الفترة اللي كانت الدولة البيزنطية عم تتوسع فيها شرقا وهيك وصلوا الطرفين الصلاجقة والبيزنطيين لمكان بشرق تركيا وفينا نقول أنه مكان لقاء كان لحدود بيناتهم السلاجقة كانوا عم يغيروا على الأراضي اللي مسيطر عليها الدولة البيزنطية والامبراطور البيزنطي بوقت رومانوس الرابع تعبنا القصة فقرر سنة 1071 ميلادي إنه يجيب جيش كبير ويروح يعمل معركة فاصلة وكبيرة لصدفية أمراء الحرب السلاجقة ونخلص بقى المهم التقى جيش بيزنطة مع جيش السلاجقة جنب بحيرة فان بأقصى شرق تركيا اليوم وصارت معركة شهيرة اسمها ملاذ انهزم فيها الجيش البيزنطي وانأسر الامبراطور، واندحرت قوة البيزنطيين ومن وقتها بدأ التوسع السلجوقي غربا لجوة تركيا. المهم طلع الامبراطور البيزنطي من السجن مقابل فداء مالي ولما رجع لقى في صراع على العرش بغيابه، والسنوات التالية كانت مليانة حروب اهلية ضمن الدولة البيزنطية، وأزمة لاجئين هربانين من السلاجقة يلي عم يسيطروا على الأراضي باتجاه الغرب من تركيا لحتى قربوا على العاصمة القسطنطينية. وصارت ازمه بالمدينه. طبعا كل هاد صار على مدى كذا سنه تغير فيهم الامبراطور واجى واحد جديد اسمه الكسيوس كومنينوس
0: يلي حس انه دولته بخطر. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B and advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either.
1: طيب كيف بده ينقذ دولته اللي وضعه على كف عفريت شو عنده حل ماله غير يجيب قوه مسيحيه تانية تجي تنقذه بعت للبابا اوربان الثاني لحتى يطلب منه المساعده وبالغ باستجداء العواطف الدينيه وصدر صوره للغرب انه المسيحيه كلياتها بالمشرق العربي بخطر طبعا الموضوع سياسي بحت لا علاقه للاديان فيه وطلب من البابا يبعث جيش ينقذ بيزنطه فيه من التهديد القادم من الشرق البابا لقاها فرصة مهمة كثير وعم يستناها من زمان لكثير أسباب غرب أوروبا كان منقسم لعدة دول بهديك الأيام فرنسا وألمانيا وبريطانيا وفي دويلات أصغر بإيطاليا وبروما بيعيش البابا يلي يعتبر أعلى سلطة دينية كاثوليكية شكل الحكم بأوروبا كان كالتالي في ملك بالعاصمة باريس مثلا نفوذه فعليا ما بيتعدى 30 أو 40 كيلومتر خارج المدينة وبعدها في نبلاء حاكمين بيمتلكوا ضياع وقرى واراضي بيلي فيها وما بيردوا على الملك اذا ما كان الموضوع على هواهم. وحتى ضمن الثلاثين أربعين كيلومتر اللي قلت لكم كان في نبلاء بيتحدوا الملك وقت ما بدهم. دوله غير مركزيه وغير متطوره. الناس غير متعلمين ومعظمهم بيشتغلوا بالفلاحه، مستوى المعيشه رديء جدا من حيث النظافه والصحه خصوصا، امراض واوبئه كتيرة والطب متخلف جدا. يعني إذا واحد مثلاً مريض بيجيبوه بيضلوا بيضربوه بيعذبوه ليطلع منه المرض اللي هو الشيطان أصلاً بالنسبة لألوم بوقتها بأوروبا الدين كان متغلغل بحياة الناس الترهيب بالجحيم والعنف والتعصب الديني والقتل والوحشية بالتعامل مثل شربة المي سهلة جداً ومنتشرة سلطة البابا والكنيسة كانت عم تزيد طول الوقت بهديك الفترة وبمنتصف القرن نفسه كان في ثلاثة بابا بنفس الوقت بهدلة وضياع. فقال لازم يعملوا اصلاح ويغيروا. واجا البابا اوربان الثاني الطموح يلي كان حابب ينتصر بالمنافسه على النفوذ وقياده اوروبا مع الامبراطور الروماني يلي يعتبر اكثر لادينيه. فاجى الطلب تبع الامبراطور البيزنطي وفكره الحج واسترجاع الاراضي المقدسه وهالحملات الصليبيه فرصه للبابا لحتى يتفوق ويثبت سلطته. عم يورجي انه بيقدر يجمع الناس بغرب اوروبا. هو القائد وهو الشخصية الرئيسية طبعا هون في سؤال تاريخي انه أليكسيوس امبراطور بيزنطة ليش قال للبابا على موضوع القدس مع انه مشكلته مع السلاجقة بتركيا الحالية الفكرة عنده هو والبابا كانت انه كيف بدك تقنع ناس بأوروبا الغربية بيروحوا يقاتلوا ناس بعاد لينقذوا دولة بعيدة ما لهم علاقة فيها شو دخلهم بهالحرب هون دخلوا عدة عوامل بالبروباغندا اللي انتشرت بأوروبا الغربية الأول هو استخدام الدافع الديني العام القدس تحت سيطرة المسلمين الأشرار مسقط رأس المسيح بخطر لازم نرجعه ونسيطر على القدس لحتى نحميها ونحمي الحجاج العامل الثاني هو الدافع الديني الشخصي الأوروبيين الغربيين كان عندهم موضوع الحج مقدس بس لوين كانوا يحجوا بالعصور الوسطى؟ كانوا يروحوا على أي كنيسة قريبة يحجوا فيها المهم كان طلب الخلاص أو المغفرة طلب البركة للمحاصيل بس طبعا الحج الأهم والأكبر كان القدس مدينة المسيح عليه السلام وعرض البابا عرض على هدول الناس المهووسين بفكرة الحج والدين أنه يلي بيروح على الشرق على القدس ليحررها تنغفر كل ذنوبه كل الخطايا بتنمحى عم يقنع آلاف الناس يمشوا آلاف الكيلومترات يتركوا عائلاتهم والناس اللي بيحبوهم ليروحوا دافع ديني ولعب على العواطف بس هالحكي ما بيكفي المطلوب شي كبير كتير كيف ممكن نبرر هذا الطلب؟ لازم نكبر القصة حملة دعاية كبيرة بس ضد مين؟ ضد المسلمين اللي مسيطرين على القدس كان لابد من شيطنتهم نشر أفكار عن أن المسلمين هن الناس مريعين سيئين بيأذوا الحجاج المسيحيين طبعا مبالغة مشان الناس يحمى دمها الناس بأوروبا ما راح يتركوا بيوتهم ليواجهوا ناس طيبين لازم يكونوا بقمة الشر فكرة قديمة بس متجدده ومستخدمه لحد اليوم المعادله بسيطه فارس قوي حاسس حاله عامل ذنوب كتير بالتالي بده مغفره ارض مقدسه محتله من اشرار المسلمين البابا قال له الحل عندي بتكفر عن كل ذنوبك بانك تروح لهنيك وتحررها احسن ما تروح للجحيم طبعا غير هذا كله كان في اسباب تانية بتخصها الفرسان والنبلاء المجد والمنصب والتملك بهذاك العصر الناس من طبقة النبلاء كانوا يضلوا خائفين من منافسيهم دائما متوجسين من الغدر والقتال فوضى بشكل عام عدا عن ذلك كان في رغبة عند كتير منهم بالحصول على الأرض الثروات خصوصا عند النبلاء للولد الأول الأكبر هو بس اللي بيورث الأراضي والأملاك بأعرافه والأصغر منه ما لون شي فصار عندن رغبة يصيروا ملاك أراضي بالشرق يلي تم تصويره قلّن على أنه أرض العسل والشهد والأموال بالإضافة لأنه هديك الأيام كان موضوع الشرف والفروسية لساته تازة وكل الناس مبهورين فيه وإجت هاي الفرصة للفرسان لحتى يتخلد اسمهم بالأغاني والاهازيج والقصص والحكايات الشعبية عن بطولاتهم في تلك البلاد البعيدة حيث سيحررون أرض الرب المقدسة من الأشرار طبعا أكيد في ناس راحت غصبا عننا إذا كنت أنت سيد من النبلاء وقررت تروح بالحملة الناس اللي بيشتغلوا عندك مجبرين يروحوا وما عندهم خيار تاني الحداد، السائس، الخادم، العامل كلهم مجبورون يجوا معك أما على مستوى أوروبا فكان البابا مدرك تماماً لتغير موازين القوى كان بيعرف إنه حدود الدول الكاثوليكية عم تتوسع بالأندلس قبل بعشر سنين أخذوا الإسبان طليطلة وبجنوب إيطاليا اليونانيين تراجعوا وبنفس الفترة كمان انهزم المسلمين بجزيرة صقليا وخسروها للنورمان وهيك البابا لقاها فرصه ذهبيه ليضرب كذا عصفور بحجر كل افكاره بده يحققها الدين والقياده والسيطره على العنف باوروبا تصدير كل العنف اللي موجود بالغرب والفوضى اللي ما عم يقدر يسيطر عليها للشرق ومع ذلك ما نجح بهالشيء بالنهايه المهم نجحت الفكره بوقتها هالحمله هي واحتشد عشرات الاف الناس رجال ونساء واطفال لاهداف مختلفه بس الوجهة واحدة القدس انطلقوا بهالحملة سنة 1096 باتجاه الشرق والأمراء بمنطقة آسيا الصغرى والشام ملتهيين بالصراعات الداخلية ومو دريانين بالخطر اللي رح يجي ليضل حوالي 200 سنة بالمشرق وعلى سواحل بلاد الشام رح نوقف هون بقصتنا خلونا نعتبره جزء أول من هالسلسلة بالعادة الطبيعي يخلي الاستنتاجات أو الرسائل لنهاية الحلقة الأخيرة من هالسلسلة بس في شيء حسيت انه ضروري احكي عنه هلا، يبدو انه الحروب عبر التاريخ نادرا ما كانت لاسباب فعلا دينيه، وحتى لو انوجد الدين كاحد العوامل. بس من الواضح برايي انه المصالح الشخصيه والنفوذ والمال والسلطه كانوا ولا زالوا بيلعبوا الدور الاكبر باي حرب. اوربان الثاني حرك اوروبا كلياتها لغايته، يلي اتفقت مع غايات اصغر لناس أدوار اصغر بالحرب، مثل النبلاء والأبناء الأصغر عمراً يلي ما بيصلوا ورثة لا بالمال ولا بالجاه ويمكن لما تعرف وتفهم الشعوب السبب الحقيقي وراء الحرب حرب ما كانوا بعتوا أبناء ليكونوا وقود لمصالح غيرهم لمصالح فرد شخص واحد كل شيء من الدنيا اياه هو السلطة والملك كنت معكم من الكتابة بشر نجار من الإنتاج والتحرير أحمد إيمان زكريا وتالا حلاوي تدقيق المعلومات بيان عروري من الهندسة الصوتية حسام علي فريق النشر والترويج بيان حبيب عمر خطاب جنى عواض ومحمد ياسر بودكاست منبت من إنتاج صوت